0: z biznesu. Do słuchania. Kolejnym gościem, który może rzucić nowe światło na rolę Tesli we współczesnej motoryzacji jest Paweł Gos, prezes Exact Systems, spółki, która od ponad dekady zajmuje się kontrolą jakości w fabrykach. Pan Paweł jest również ekspertem Polskiej Izby Motoryzacji. Niedawno odwiedził jedną z montowni Tesli. Jak od tej strony prezentuje się ta marka?
1: Tak, rzeczywiście. W 2019 roku miałem okazję odwiedzić holenderski oddział fabryki Tesli która to jest przeznaczona dla odbiorców europejskich, tak aby mogły samochody spełniać wszystkie wymagania na, na europejskich drogach. No i to jest ciekawa obserwacja, na którą można było zwrócić uwagę. To jest to, że rzeczywiście skala działalności Tesli w Europie i tej montowni, która mieści się w holenderskim Tilburgu, no jest znacznie mniejsza niż tych dużych, potężnych zakładów Europy Zachodniej, czy niemieckich, czy francuskich, czy włoskich koncernów samochodowych. Oczywiście tutaj bardzo ważna jest ta skala. Akurat w fabryce w Tilburgu montuje się... Dwa modele, model S i model X Tesli, które to modele są de facto przywożone bezpośrednio w bardzo gotowe już w formie, na platformach z fabryki Fremont, która mieści się w Kalifornii, która jest jedną z dwóch de facto działających dużych fabryk samochodów, które produkują samochody od A do Z, bo te fabryki to jest jedna właśnie we Fremont, to jest ta pierwsza fabryka, którą zresztą Tesla przejęła kiedyś, jaką można powiedzieć, fabrykę opuszczoną przez zakłady General Motors, które nie widziały w tej fabryce przyszłości i Tesla wykorzystała tę szansę i przejęła te linie produkcyjne i na nich zbudowała swój system produkcji, i swój system oparty na nowych modelach samochodów elektrycznych. No A nowa, druga fabryka to fabryka, która de facto dopiero się rozkręca i z którą są wiązane bardzo duże nadzieje, to jest fabryka w Szanghaju, która już działa, już, już, już produkuje, wyprodukowała w zeszłym miesiącu dokładnie 23 tysiące pojazdów. Natomiast fabryka w Tilburgu, którą miałem okazję oglądać, jest rzeczywiście fabryką, która de facto montuje i dostosowuje na rynek europejski te modele, które są do niej przywożone z fabryki Streaming z Kalifornii. No i teraz chodzi bardzo ważna jakby różnica, czym się różni ta fabryka od fabryk tradycyjnych, które prowadzone są przez potężne koncerny, które działają w tej branży od 100 lat. No, skala. Fabryka w Tilburgu jest w stanie produkować około 26 montować 27 tysięcy sztuk samochodów w kwartanie. No to jest w stosunku do tego, jaka jest wydajność linii produkcyjnych niemieckich koncernów samochodowych. No To jest tak naprawdę wręcz tygodniowy odczyt, który te fabryki mogą zanotować przy ilościach ponad pół miliona sztuk produkowanych rocznie. Prawda? Także to są zupełnie inne skale. I to też ma związek z tym, że zupełnie inaczej wygląda cały łańcuch dostaw. No bo ze względu na to, że ta wielkosyjność jest w przypadku Tesla o wiele mniejsza, to też i te łańcuchy dostaw są, i ta grupa dostawców jest o wiele mniejsza i skala działalności jest mniejsza. Pamiętajmy o tym, że tak duży popyt na samochody elektryczne, który jest potem odzwierciedlony w produkcji, jest bardzo ciekawy w przypadku samochodów elektrycznych, ponieważ tutaj ten popyt jest bardzo, bardzo wysoki, a mimo wszystko fabryki Tesla nie są w stanie nadążyć i w krótkim okresie czasu, czy do 3 miesięcy dostarczyć ten pojazd, Osobie, którego zamawiam, głównie online'owo, bo jak wiemy Tesla nie sprzedaje samochodów w salonach dealerskich, tylko cała sprzedaż jest oparta na sprzedaży internetowej. To jest największe wyzwanie tak naprawdę w tej chwili z perspektywy koncernu Elona Muska, aby móc wejść na bardzo wysoką wydajność i wysoką ilość produkowanych samochodów w danej jednostce czasu czy to w, w danym miesiącu. To jest coś, do czego zachodnie, japońskie czy amerykańskie koncerny tradycyjne, motoryzacyjne dochodziły dziesiątkami lat, usprawiając sobie pewien proces produkcji. Nie zapominajmy, że branża samochodowa jest najbardziej zaawansowaną branżą jakościową, wielkoseryjną na świecie. Nie ma takiej drugiej, nie można nawet jej porównywać w żaden sposób do branży lotniczej, taki przykład, z fabryki w Hamburgu, która produkuje Airbusy, zresztą przynajmniej w okresie przedpandemicznym, miesięcznie wyjeżdżało tam około 3,4 samolotu zbudowanego średnio miesięcznie, a tutaj mówimy o ilościach 600, 700, 800 samochodów wyjeżdżających z linii tradycyjnych producentów dziennie. To jest zupełnie inna skala, zupełnie inne, inne podejście całego Total Quality Management i wszystkich innych usprawnień, które branża motoryzacyjna wymyśliła, a potem zaszczepiła de facto własnej produkcji, dzieląc się również tymi doświadczeniami w innych branżach. Także to są te wielkie różnice, to są te różnice na dzień dobry, które miałem okazję zobaczyć w trakcie wizyty w fabryce w Tilburg.
0: A czy nie ma Pan wrażenia, bo rozmawialiśmy o skali produkowania samochodów. Grupa Volkswagena zapowiada, że w 2025 roku będzie produkowała rocznie półtora miliona aut elektrycznych i te inni producenci postępują podobnie i to są rzeczywiście miliony samochodów. Tesla produkuje rocznie około 370 tysięcy aut. W ciągu całej swojej historii wyprodukowała zaledwie milion samochodów i moje pytanie brzmi, czy jest jakaś taka granica, przy której Tesla jako de facto cały czas startup nie poradzi sobie, granica, której nie może przekroczyć liczba produkowanych samochodów i będzie musiała skorzystać z pomocy jakiegoś koncernu możemy się pobawić w zgadywanie którego.
1: No myślę, że przy dzisiejszych wycenach samej organizacji jaką jest Tesla, bo pamiętajmy, że Tesla to nie tylko samochod, ale również baterie, system ładowania i panele. Fotowoltaiczne i słoneczne, ale to myślę, że to jest temat na inną rozmowę. Natomiast, tak, no, to jest oczywiście duża różnica. Marże na samochodach, które Tesla ma dzisiaj w stosunku do marsz, jakie mają koncerny tradycyjne, też są wyższe, ponieważ jest tutaj klasyczny przykład pewnej innowacji i pewnego pierwszego gracza na rynku, który wszedł tylko i wyłącznie w samochody elektryczne. Prawda? No, Tesla zrobiła rewolucję, jeśli chodzi o podejście do postrzegania i do zmiany myślenia na rynku motoryzacyjnym na całym świecie, gdzie to odejście od, od silników spalinowych często też wywoływane poprzez regulacje krajów, rządów czy Unii Europejskiej, to też oczywiście pomagało temu, aby silniki elektryczne były bardziej predestynowane do sprzedaży i do produkcji niż silniki spalinowe. Natomiast rzeczywiście ja myślę, że w tej chwili Tesla zdaje sobie sprawę, że za chwilę będzie, ona już konkuruje de facto, tak, ona już konkuruje z dużymi graczami na rynku tradycyjne koncerny samochodowe są w stanie w tej chwili, nawet w czasach pandemicznych, zalać rynek z prawie 100 nowymi modelami samochodów elektrycznych. Ta przewaga Tesli dzisiaj w tym, że wie jak produkować samochody czysto elektryczne, maleje z każdym dniem. I myślę, że w perspektywie czasu oczywiście wszystkie tradycyjne koncerny dogonią w swoim badaniu i rozwoju i w tym, aby te samochody były coraz bardziej konkurencyjne w stosunku do konkurenta, jakim jest Tesla. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Kiedy to nastąpi, tego nie wiemy. Wiemy jedno. Wiemy to, że Tesla w przyszłym roku rzeczywiście chce wyprodukować 1,5 miliona samochodów. To jest tak naprawdę podwojenie produkcji dotychczasowej. A jak Pan powiedział doskonale, ten milion samochodów wyprodukowany zajął im prawie 12 lat. Więc to jest, to jest bardzo długi okres czasu. I wiemy też to, że zrównanie się cen samochodów o napędzie spalinowym z tymi elektrycznymi nastąpi najwcześniej w roku 2026. I do roku 2029 to zrównanie cen powinno być już czystą żywą grą konkurencyjną tych koncernów, ponieważ to będzie moment już czystej walki, i wszyscy myślę, że będą na tyle mocni, łącznie z tradycyjnymi koncernami, aby nawiązać walkę o klienta, który tylko i wyłącznie o samochodach elektrycznych i o takim napędzie będzie myślał. My mamy pewną analizę od jednego z dużych producentów baterii, który mocno rynek samochodów elektrycznych stara się zmierzyć i przewidzieć, co się będzie działo według tych analiz, które mamy w 2025 roku około 12% wszystkich samochodów produkowanych na świecie to będą samochody elektryczne, czyli to też nie jest taki skok, o którym wydawałoby się, że wszyscy z dnia na dzień się przesiądziemy do, do samochodów elektrycznych i o te 12% te koncerny będą myślę bardzo mocno walczyć z Teslą, która no, będzie miała na
0: pewno z roku na rok trudniej. A czy do tego czasu, do tego 2025 roku Tesla będzie mogła produkować, Pan mówi półtora miliona samochodów, to troszkę za mało, żeby konkurować z gigantami jak Toyota, która też pewnie wejdzie za chwilkę w samochody elektryczne, już zresztą weszła tylko nie w naszej części świata. Grupa Volkswagena, czy inni producenci, tak zwani starzy producenci samochodów, czy ona będzie gotowa od strony produkcyjnej? Myślę, wydaje mi się, że akurat stare koncerny,
1: tradycyjni producenci nie będą mieli problemu z tym, aby przejść szybko do wielkoseryjności, no bo oni to już mają, oni to mają w swoim DNA, budując te korporacje i te firmy od wielu, wielu lat, od stu lat praktycznie rzecz bioracji, od momentu, kiedy Henry Ford zajął się tym tak naprawdę na poważnie i na dużą skalę. Myślę, że challengem akurat w podejściu tradycyjnych koncernów samochodowych jest to, że oni jeszcze widzą poprzez tą właśnie bardziej niewielką skalę jeszcze zagrożenia, jaką jest 1,5 miliona samochodów Tesli. Jeszcze czekają na to, aby spokojnie móc doinwestować swoje kapacity, czyli swoją możliwość do produkcji samochodów elektrycznych, co robią też wszystkie Koncerny na świecie. Wszystkie koncerny na świecie mają przynajmniej jeden model samochodu elektrycznego, który są w stanie sprzedawać i oni się po prostu dostosowują. Oni jeszcze w tej chwili zarabiają o wiele więcej pieniędzy na samochodach o tradycyjnym napędzie i to też jest element, który powoduje, że po pierwsze samochody elektryczne są bardzo drogie w porównaniu do samochodów spalinowych i z drugiej strony też powoduje, że te marże na tych samochodach są o wiele niższe. Tesla sprzedaje swoje samochody z odpowiednią marżą, ona nie jest niska, natomiast trudno byłoby prezesowi BMW czy Volkswagen'a podjąć decyzję, że zamykam fabrykę, która produkuje model serię 5 na przykład i przerzuci się klasycznie tylko i wyłącznie na model elektryczny, wiedząc, że on de facto na tym będzie tracił, bo popyta te samochody nadal jest i on będzie, on nie zniknie z dnia na dzień, to będzie trwało. To będzie taki transition period, czyli taki moment transformacji dla całej branży.
0: Tesla dość celowo wybrała system sprzedaży przez internet, oczywiście rozumiem, że tutaj rolę rolę grały koszty, Czyli kupując Teslę w zasadzie mamy do wyboru model, kilka kolorów, pojemność baterii i koniec wyborów. Rozumiem, że ta droga wynika również z możliwości produkcyjnych tego producenta, prawda? No bez dwóch zdań. Customizing, czyli to, aby użytkownik miał wybór większej gamy
1: opcji do wyboru w trakcie budowania tego swojego samochodu na pozycji oferty, powoduje oczywiście bardziej skomplikowany cały proces produkcyjny. Dlatego upraszczanie tego typu historii jest, jest naturalnym procesem, kiedy nie ma się takich możliwości. To tak jak w restauracji. No najlepsze restauracje, w których bywam, to są te z krótką listą menu, ale z konkretnymi świeżymi potrawami. No, trochę inaczej to wygląda w sytuacji, kiedy chcemy jednak, żeby samochód miał bardzo oryginalne wyposażenie lub też możliwość dobrania pewnych rzeczy, których nie dają inni producenci, bo to jest też walka konkurencyjna w dywersyfikowaniu produktu, więc zgodzę się z tym tak. Tesla ma krótką listę, krótkie menu, ale one jest skradne i świeże. Myślę, że w jakiś sposób jest to dobre porównanie, natomiast myślę, że Tesla chciałaby mi proponować i oferować więcej niż w tej chwili jest w stanie to zrobić.
0: A Już tak na koniec też od strony produkcyjnej taką ukrytyką najczęściej wystosowywaną wobec samochodów Tesli jest jej jakość, w zasadzie kiepska jakość, kiepskie wykończenie wnętrza, kiepskie spasowanie wnętrza. Czy myśli Pan, że jest to element biznesplanu, czy to takie błędy wieku dziecięcego? Myślę, że to są błędy wieku dziecięcego. Ja
1: użytkowałem jeden z modeli Tesli przez pół roku, jeździłem niedługo i miałem okazję na żywo zobaczyć jak ten samochód się zachowuje rzeczywiście. No jest potężna różnica pomiędzy jakością samochodów, szczególnych koncernów niemieckich, zachodnich jeśli chodzi o wykończenie i to widać i to słychać tak naprawdę jak się jedzie I Tesla jest na zupełnie innym poziomie krzywej nauki, uczenia się procesu i wdrażania też pewnych rozwiązań które są naturalne dla tradycyjnych koncernów, a dla nich są cały czas pewnym wyzwaniem bo wyzwaniem jest to, żeby robić produkty, które są wysokiej jakości czyli samochody, produkować samochody hmm. wysokiej jakości przy zwiększaniu wolumenów wielkoseryjności tych pojazdów, tak żeby zwiększając capacity możliwości produkcyjne tych fabryk. I to jest największy challenge, z którym Tesla ma dzisiaj problem i taka jest prawda, rzeczywiście. Natomiast Tesla poszła w innym kierunku. Uznała, że lepiej przedstawić konsumentowi inne rozwiązania dotyczące ekranów, z autopilota, systemów nawigacyjnych, panelu dotykowego czy innych ciekawych rzeczy, które się pojawiły w samochodzie, których tradycyjni producenci nigdy nie stosowali na taką skalę i poszli w tym kierunku. Nie dbaj jest tylko element wizualny, odbierany przez kierowcę w trakcie jazdy jako wysoka jakość. I to jest oczywiście kłopot i problem, z którym Tesla musi się zmierzyć. Co istotne też jest bardzo ważne, że ilość części użyta do produkcji samochodów elektrycznych jest o 30% mniejsza niż do samochodów tradycyjnych i spalinowych. To też powoduje, że cały ten łańcuch dostaw jest troszeczkę inaczej zbudowany i w jakiś sposób inaczej powinien być poukładany. To powinno ułatwić de facto Tesli czy każdemu innemu producentowi samochodów elektrycznych, aby zorganizować sobie łańcuch dostaw, jakość tych dostaw i de facto nadzór nad tym, co przychodzi do fabryki, zanim zostanie zmontowane w gotowy samochód? A pamiętajmy też o tym, że akurat Tesla postawiła na bardzo zintegrowany, pionowy proces konsolidacji własnych dostawców i wiele rzeczy robi sama. Nie posiłkuje się firmami zewnętrznymi, globalnymi dostawcami części i komponentów, tylko produkuje w 80% większych rzeczy sama we własnych fabrykach lub też u kooperantów, których jest współwłaścicielem. To jest pewna inna filozofia. Myślę, że na dużą skalę będzie to trudne do utrzymania. No i zobaczmy tak naprawdę, czy ta fabryka w Szanghaju będzie w stanie osiągnąć te 550 tysięcy sztuk wyprodukowanych samochodów w przyszłym roku. No to będzie na pewno challenge i myślę, że to będzie ciekawa obserwacja dla nas wszystkich.
0: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Paweł Gos, prezes Exact Systems i ekspert Polskiej Izby Motoryzacji.
1: Dziękuję bardzo.